0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes, Yacouba Wedraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour ce sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont en ligne, donc, ou seront en ligne pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire d'ici là. On aura une Mpatine depuis Boïcon au Bénin, Jules Valentin Ngoué en direct de Libreville au Gabon, mais aussi Amdinsi dans l'Ohio ici aux États-Unis. Mais en attendant, en direct depuis Ouagadougou, on a Mohamedi Bagué, entraîneur de football okay. pour nous parler du désormais regretté Idriss Amalo oui, Traoré, du saboteur. Dans ce programme de ce lundi 4 décembre 2023, les matchs interclubs des compétitions africaines, okay. le deuxième tour des éliminatoires de la prochaine canne féminine, Maroc 2024 et le championnat du monde féminin de handball qui se déroule présentement au Danemark, au nom en Norvège et en Suède. Merci à vous et à tous de, et à vos chers auditeurs, bien sûr, de rester à l'écoute. Nous commençons avec cette page triste annoncée depuis hier. Le football bouquinabé africain est en deuil. Avec la mort hier de Drissa Malo du Saboteur, décédé dimanche 3 décembre donc à l'âge de 81 ans. Pour la petite histoire, il a été le premier coach burkinabé à qualifier le Burkina Faso sur le terrain pour la Cannes 98-16 en Afrique du Sud. Le saboteur a formé plusieurs générations de joueurs hein, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique ou encore au Gabon. Et pour parler de son héritage, nous sommes en direct de Ouagadougou avec mohammadi Bagué, entraîneur bouquinabé de football, je le disais, qui a été coach adjoint okay. de Saboteur, alors entraîneur des étalons, entre, étalons locaux pardon, entre 2015 et 2018. Okay. Mohamadou Bagué, bonsoir. Oui, c'est lui-même. Vous m'entendez, Mohammadi Bagué Ok. OK. Voilà, et donc, on a un peu de mal hein, à avoir Mohammadi bagué depuis Ouagadougou, qu'on va essayer de rappeler. Je ne sais pas, Josel. Voilà, et donc, on a Élisée Nkwatin en direct depuis Bouyko au Bénin. Élisée, bonsoir.
1: Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
0: Merci Élisée. Alors, je le disais tout à l'heure, quand on dit le nom saboteur, ça vous évoque sans doute quelque chose. Dites-nous, l'homme est décédé hier dimanche 3 décembre 2023 à l'âge de 81 ans. Qu'est-ce que vous retenez de saboteur
1: Un grand technicien, un grand technicien. Et Au début des années... 90, il a surtout marqué hein, le football ivoirien euh, de son passage du côté de la sec Mimosa, puisqu'il a euh, fait, il a battu un travail très remarquable hein, de ce côté-là. Et puis traoré, dit Saboteur, a aussi été l'un de ses rares. Loco a entraîné, bien sûr, l'équipe nationale, les talents de Burkina Faso. C'est un grand technicien, l'instituteur CAF, qui a beaucoup apporté à, à, à ce football, non seulement au Burkina mais aussi au football africain. Et il faut dire que le Burkina Faso vient de perdre un, un grand technicien et qu'est-ce euh, 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 qu qu'on peut souhaiter que la tête soit légère et que paix à son âme.
0: Alors, Élisée... D'aucuns reprochaient à Idrissa Malo Traoré saboteur un jeu trop défensif et d'aucuns disaient qu'entre-temps, il était dépassé. Est-ce que c'est votre avis
1: Non, pas du tout. Il a son style de jeu. Et quand je disais que son passage du côté de la SEC a marqué, hein, surtout les, les, les supporters ivoiriens, vous imaginez, à un moment donné, c'était la suprématie de l'Afrique sport d'Abidjan avec les frères Traoré, les frères et, et Traoré, Kader et Touré. Vous imaginez et eh, que euh, on, on a fait partie un entraîneur étranger et qu'il est venu c'est avec ce schéma tactique-là qu'il a permis justement à cette équipe euh, Mimosa, à cette équipe de l'attaque de, d'Abidjan de la d'aller battre bien sûr l'équipe euh, d'intégrant bien évidemment l'Africa Sport qui est restée invaincue euh, durant toute la saison donc euh, quelque part ce système de jeu trop défensif, euh, défensif euh, euh, a l'a aidé énormément dans, cette, dans des contextes qu'on ne peut pas trop énumérer ici mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça lui a réussi. Donc, chaque entraîneur, avec son schéma statique, nous avons vu Murillo, Murillo réputé pour son euh, schéma trop défensif, mais avec le Real Madrid, il a pu marquer plus de 100 buts. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul entraîneur qui a réussi à amener le Real Madrid au titre de champion de la Liga avec la meilleure attaque. Vous imaginez, donc, quelque part, le schéma défensif peut aider les entraîneurs à ne pas encaisser. Là, c'est l'animation offensive qui doit Permettre à l'équipe d'aller inscrire beaucoup de buts. Donc, à des moments donnés, jouer aussi défensivement, ça aide beaucoup certaines équipes. Euh, euh, avec ce schéma-là vont aller
0: chercher des titres. Merci beaucoup, Élisée. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir en cours d'émission. On a du mal à joindre Mah Mohamedou Bag Bagué, entraîneur donc de football Burkinabé, qui a été l'entraîneur adjoint des étalons locaux avec Saboteur comme entraîneur principal entre 2015 et 2018. On va tout de suite passer à la Ligue africaine des champions, dont les matchs de la première journée se sont disputés le week-end écoulé. Et bien sûr, dans le groupe A, égalité de trois points avec les Quatre clubs hein, après que le tout-puissant Mazembe a battu Ma Mamelodi descendance 1 à 0 et les Mauritanais de Noa Dibou ont dominé les Égyptiens de pyramide FC 2 à 0. Alors, Amdine, c'est une belle opération hein, pour les Congolais du TP Mazembe qui se relance.
2: Ah oui, ah oui c'est une très belle opération hein, des Congolais du tout-puissant Mazembe qui ont battu quand même euh, Mamelodi Sundowns qui vient de remporter comme la première édition de la super Ligue africaine. Donc, euh, c'est un exploit réussi par les hommes du coach sénégalais, la il fallait le faire, ils l'ont fait, ça n'a pas été du tout facile, hein, puisque c'était un match très difficile, il fallait négocier, et ils ont négocié pour marquer un but et euh, s'imposer finalement, je pense que euh, le puissant, euh, le tout puissant Magené s'est bien relacé dans cette compétition
0: Yakoba. La Sec d'Abidjan partage la tête du groupe B avec les boss du de Swaneng Galaxy, 4 points chacun. Galaxy a fait match nul 0 à 0 contre Simba SC, tandis que les Ivoiriens ont battu les Marocains du de Casablanca sur le fil 1 à 0. Les Widadi enchaînent les défaites à
3: Alertrojo Vidette de Casablanca qui vient de subir sa quatrième défaite d'affilée, la seconde en phase de groupe de la Ligue des Champions. Les champions 2022, finalistes en 2023, sont en balotage défavorable. Ils sont même dans une posture inconfortable après leur euh, échec face à la Sec d'Abidjan, 0 à 0, au cours d'une rencontre où euh, ils ont euh, étalé au grand jour, au grand soir, puisque la rencontre se déroulait en nocturne. « Toutes les lacunes actuelles de l'équipe, manque de combativité, manque de vivacité, effondrement mental après le but ivoirien et incapacité à créer du danger devant le but adverse, une équipe prévisible, lente, stéréotypée, complètement lessivée mentalement et dire que son entraîneur a essayé par tous les moyens depuis quelques semaines de changer cette dynamique euh, négative. » Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quelques semaines à peine, cette même formation avec ces mêmes éléments parvenait à atteindre la finale de l'African Football League et était même à 90 minutes du succès dans cette première édition de cette nouvelle compétition. Ce qui est certain, c'est que Louis Dead est maintenant dans le mur. L'équipe doit très vite se ressaisir. A priori, le prochain match contre l'équipe de Simba pourrait être aussi le dernier de son entraîneur à Adil Ramzi, de plus en plus contesté par les supporters. Dans un club en pleine ébullition avec beaucoup de problèmes administratifs, étant donné euh, les ennuis judiciaires de son président, le très euh, controversé Saïd Nasseri. Ce qui est certain, c'est que le match de Simba samedi prochain pourrait être un examen euh, le tournant du parcours du WIDA de Casablanca qui n'a jamais euh, perdu autant de matchs consécutifs depuis le début de ce siècle, qui n'a perdu deux matchs consécutifs en face de groupe de la Champions League lors de la saison 2016-2017. Mais à l'époque, l'équipe avait commencé ce parcours ou son parcours qualificatif par une première victoire face à Coton Sport. Autant dire qu'aujourd'hui, les supporters sont en alerte. Ils attendent une réaction des joueurs du Huidet de Casablanca. Si elle n'arrive pas, ce sera la fin d'un cycle victorieux, vertueux qui aura duré près de bon neuf saisons. On espère bien que ça ne sera pas la
0: fin d'un cycle. Le club angolais de Petro de Luanda prend du coup ce la première place du groupe C avec six points, soit trois de plus que les Soudanais d'Al Hilal victorieux. Trois buts à un de l'espérance de Tunis. Jules Valentin Ngui vient de nous rejoindre depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir Yakuba, bonsoir à tous. Et donc, je le disais, les Angolais se détachent donc et sont presque en quart de finale après quand même deux matchs, deux victoires dans la poule C.
4: Oui mais ce qui est logique c'est que et déjà la, la saison précédente euh, et ils avaient mais, et, pratiquement et, joué de malchance parce qu'on a senti une équipe qui est bien préparée et sûrement bien sponsorisée et qui prend tous les moyens pour se mettre euh, à un niveau convenable un peu comme les Mabelodis-Sandoz en Afrique du Sud et on l'a senti mais sur un coup de dé ils ont raté leur euh, qualification et je crois que cette année là on remet et la, 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 la même chose sur la table et surtout, on se sert de cette expérience pour s'améliorer. Je crois qu'il faudra compter sur le retour des Angolais sur la scène africaine.
0: Dans le groupe d'Ala Alali ténant du titre « Garde la tête avec quatre points » malgré son nul d'un but partout face aux Tanzaniens de New Africans. Alors, Élysée, la belle opération quand même hein, dans ce groupe est à mettre à l'actif des Ghanéens du Madiyama FC. Qui sont imposés à domicile face aux Algériens du CRB Luisa 2 à 1 et qui se positionnent en deuxième rang?
1: Oui, bien évidemment, puisque euh, quand on suit par exemple la première sortie euh, de cette équipe euh, ghanéenne face à, à, à la Ligue du Caire, on se demandait même euh, 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 est-ce que cette équipe pourra. Arriver quand même à battre une, une, une de ces équipes expérimentées dans ce groupe-là, puisque, eh bien, euh, Mediaman n'a pas du tout existé hein, devant le national à l'allée du quai tenant du titre. Mais pas, voilà, pour sa seconde euh, sortie, eh bien, Mediaman s'est montré encore plus costaud et, et, et a pu battre hein, le champion algérien, le tiers Belwizard, qui voulait quand même franchir un palier, puisque durant les deux dernières éditions de cette Ligue des champions africains des eh biens, les Algériens sont allés jusqu'en quart de finale et aimeraient faire mieux cette saison, pourquoi pas une demi-finale, même, même à aller en finale, Mais déjà se faire battre par un modeste club ghanéen. C'est vrai que, bon, quand je parle de modeste club, c'est euh, quand on va comparer un peu les deux clubs, vous imaginez, c'est le un club professionnel, alors que le club ghanéen regorge. Rien que euh, des joueurs gagnés qui, qui évoluent dans le championnat. Donc, vous imaginez un peu, il y a le niveau qui a parlé. Donc, les Ghanéens se sont bien comportés et bien, ils se sont relancés tout simplement dans ce groupe-là. Et la troisième rencontre, puisque ce sera pratiquement un match aller et retour, donc, euh, cette équipe de Mediaman doit jouer gros contre les Young Africans de la Tanzanie. Et, et là, ça ira très, très vite, hein, puisque ça va se jouer en aller-retour. Et tout est encore possible dans ce groupe-là.
0: Hier, se sont aussi disputés les matchs de la deuxième journée de la Coupe Caf. Les clubs égyptiens sont sur une bonne lancée, deux matchs, deux victoires. Le Futu FC 2 buts à 1 sur la pelouse de Al Benghazi et le Zamalek 4-0 en Guinée face à Koya. Amdinsi, les Guinéens qui comptent aucun point en deux sorties sont dans le 2.
2: Oui, l'apprentissage est très durant pour cette jeune formation guinéenne qui a perdu sur sa pelouse face au je de 4 à 0. Cela prouve que, euh, je dirais pas qu'ils n'ont pas de niveau, mais il leur manque beaucoup de choses pour pouvoir exister dans cette compétition qui est très élégante. Il faut le dire. Le niveau euh, de la Coupe euh, de la CAF est presque identique à euh, celui, quand même, euh, de la Ligue des Champions. Euh, de la Ligue africaine des Champions, hein, il faut le dire. Mais c'est comme ça. C'est leur, leur première participation. Il faut apprendre, apprendre pour euh, revenir plus fort euh, l'année dernière. Mais encore rien n'est encore perdu. Hein. C'est deux journées seulement. Maintenant, euh, je ne dirais pas que les carottes sont cuites pour ces Guinéens, mais ce sera très difficile hein, pour revenir à la hauteur des adversaires comme Zamalek, etc. Yacouba.
0: Le stade malien a raté le coach devant les Marocains de la Renaissance sportive du Berkane, vainqueur de 2 buts à un. On écoute tout de suite Sekou Sek Dibako, coach du stade malien de Bamako. « C'est difficile de perdre un match comme ça à domicile. Certes, je reconnais qu'en premier mi-temps, l'équipe était carrément à la rue. Il fallait changer de discours dans l'adversaire en la mi-temps et changer quelques joueurs, même notre dispositif sur le terrain. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a fait un très, très bon match qui, pour moi, méritait autre chose que de marquer un seul but. » Sekusek Dibako, coach du stade malien de Bamako, des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne, match difficile contre une grosse équipe, selon Issoufou capitaine de la Renaissance sportive de Berkham.
2: C'est un bon résultat, on s'était préparé pour ça pour pouvoir faire un bon résultat ici euh, voilà, pour nous faciliter la, la qualification à Berkham. La différence euh, voilà, nous on a, on a été calmes, sereins et avec notre euh, en campagne africaine. On s'est dit, voilà, c'est en première mi-temps, il faut gagner le match. Et on est arrivé à marquer deux buts en, en 45 minutes. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'on avait une très belle équipe face à nous. Ils ont essayé de pousser. Et voilà, un, un but, uh, il le mérite. Et voilà, je pense que uh, ça s'est joué en
0: première mi-temps. Issoufou Hudayo, capitaine de la Renaissance sportive de Berkane, qui domine donc en sa poule D.
3: Amin Birouk. Tous les voyants sont au vert pour la renaissance sportive de Belken qui a enchaîné un deuxième succès consécutif, le premier déplacement sur les terres du stade malien Bamako. Une rencontre où Belken a fait étalage de toutes ses vertus actuelles avec un effectif très complet. L'arme fatale de la renaissance sportive de Berkane depuis quelques années a été le coup de pied arrêté. Ça a été le cas aujourd'hui encore, puisque l'équipe a frappé une première fois par Paul-Valéry Bassène, l'attaquant sénégalais de l'ARSB. Titularisé pour la première fois cette saison, ce dernier n'a pas failli à sa réputation de chasseur de but. Lui qui vient du Mouloudiadoujda, club distant de moins de 50 km de la ville de Berkane où il était le deuxième meilleur buteur du championnat marocain. Paul-Valéry Bassin a d'ailleurs récidivé quatre minutes plus tard et a permis à l'équipe entraînée par un jeune entraîneur, Amil Karma, de se mettre à l'abri et de réussir un véritable tour de force en dépit de la réaction de l'équipe malienne qui a réduit l'écart à 20 minutes de la fin. La risse est totalée 6 points. L'équipe est troisième du championnat du Maroc avec deux matchs en moins et semble cette année destinée à jouer les premiers rôles Tant en Coupe de la CAF que sur le, par, le plan national, c'est-à-dire championnat et Coupe du Trône. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui avec un, un recrutement ciblé, un effectif solide, une bonne gestion, Berkane est devenu un grand d'Afrique. Un grand qui a déjà gagné trois titres continentaux, deux Coupes de la CAF et une super Coupe d'Afrique, et qui est prêt à récidiver une nouvelle fois dans cette compétition, en attendant peut-être de franchir un palier et d'aller la saison prochaine en Champions League.
0: En attendant, toujours en Coupe CAF, le tenant du titre, l'USM Alger, a signé un second succès, cette fois-ci 2 à 0 chez les Sud-Africains de Super Sports. Dans la poule C, les Tunisiens du club africain victorieux 3 buts à 1 des Angolais de Lobito à ligne 2 victoires en deux sorties et sont en tête. Les Nigérians de Raves United sont classés deuxième avec 3 points malgré leur défaite 2 buts à 1 au Ghana face à Dream FC. Alors Gilles, en dehors du club africain, dans cette poule-là, eh bien, la deuxième place, visiblement, pourrait se jouer entre Ghanéens et Nigériens.
4: Bien sûr, c'est un peu la même configuration dans les, 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 les groupes où il y a des équipes d'Afrique du Nord qui ont un niveau nettement plus relevé à cause de leur vécu aussi, à cause de, de disons que... Et des, des grandes caractéristiques de leur formation sportive qui sont des formations modernes. Bon, alors dans ce cas, les autres qui passent en revue, qu'on passe en revue au fur et à mesure que les années passent et le casting change, sont là d'abord pour apprendre avant d'aller un peu plus loin, mais aussi et ils cherchent en, surtout la deuxième place. Bon, alors donc, est-ce qu'un acheteur va percer de là, passer au-dessus des grandes formations qui sont euh, en embuscade. Là, c'est tout, toute la question qu'on peut se poser. Mais pour le moment, on va jouer des matchs les uns après les autres.
0: toujours avec le dernier tour des éliminatoires de la canne féminine Maroc 2024 deux matchs au programme ce lundi la tenante du titre l'Afrique du Sud va être donc de la partie après sa victoire 2 buts à 0 contre le Burkina Faso qu'il avait accroché 1-1 à l'aller et presque qualifié et eh bien après son succès 5-1 l'Algérie se déplace au Burundi Élysée c'était difficile quand même d'imaginer cette canne là sans les sud-africaines
1: eh bien évidemment, mais en face, il eh, y a le Burkina Faso eh, qui commence eh, par se faire parler de lui eh, concernant le football féminin. Eh, depuis un bon moment, eh, depuis près de trois saisons, eh bien, le Burkina Faso commence à faire un travail remarquable eh, du côté de l'Afrique de l'Ouest, surtout quand on parle même de la Ligue. Euh, des champions féminines, on voit souvent au niveau des éliminatoires des clubs et qui se lisent très bien. Donc, il euh, y a un palier à franchir désormais, mais en face, bien sûr, euh, c'est ce qui fait de mieux sur le continent africain. Quand on parle du football féminin aujourd'hui, l'Afrique du Sud doit pratiquement... Et est hein, en tête même euh, quand on prend le Nigeria, même la Guinée et, 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 équatoriale qui ne fait plus parler trop d'elle. Donc vous imaginez, l'Afrique du Sud euh, sera bien sûr de la partie puisque déjà en face c'est le Burkina Faso et déjà il y a ce nul 1, -1. Le Burkina peut déjà euh, 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 être content hein, d'avoir tenu un échec les tenants du titre à l'aller. Eh bien, l'Afrique du Sud sera bien sûr au Maroc et on verra bien sûr encore cette lutte entre le Maroc et l'Afrique du Sud.
0: Écoutez, c'est votre avis, on, on, on le respecte, hein. Il reste le reste de ces matchs, disons, vont se jouer demain mardi et on saura les 11 équipes qui vont rejoindre le Maroc, pays organisateur de cette canne féminine l'an prochain, à suivre entre autres Mali, Guinée, cap vert Nigeria, mais aussi Égypte, Sénégal. Ah, Amdine, pardon.
2: Oui, à suivre Sénégal, Égypte ou c'est même Sénégal, puisque c'est l'Égypte qui reçoit, mais on peut dire que le Sénégal a fait déjà la moitié du chemin puisque les Lyon se sont imposés par 4 à 0 lors de la première manche qui s'est jouée au stade Landjord de Thiers. Maintenant, il faudra négocier. Que ce sera historiquement, le Sénégal n'a jamais aligné deux cannes de suite et les Sénégalais sont bien partis pour se qualifier pour la seconde fois consécutive. Yacoba.
0: Du handball avec le mondial féminin, avec le championnat du monde féminin qui se déroule présentement au Danemark, en Norvège et en Suède. Amdine, je reviens à vous. Deuxième défaite pour le Sénégal qui s'est incliné face à l'un des pays hauts, la Suède, justement, 26-18.
2: Oh, il faut rédiger, Yakuba, ce n'est pas une deuxième défaite pour les Sénégalaises. Euh, en match d'ouverture, le Sénégal avait tenu un échec de la Croatie. Euh, donc, c'est pour le deuxième
0: match. Les oui, pour le deuxième match. En fait, c'est ça, c'est et... ça. Oui, allez-y. Et
2: ils ont, euh, les, les Sénégalaises elles ont perdu le deuxième match. C'est normal face à la Suède qui est un adversaire redoutable hein, devant leur public. Donc euh, les Sénégalaises ont perdu. Mais rien n'est encore perdu en poste euh, championnat du monde, puisque les Sénégalaises vont chercher la qualification Ce sera demain face à la Chine. Si jamais les Lions parviennent à euh, battre cette équipe euh, de la Chine, elles peuvent se qualifier pour le moment. Elles se comportent pas mal Un une face à la Croatie, une défaite euh, face euh, à la Suède. Je pense qu'il n'y euh, a pas péril à la demeure, Yacouba.
0: Bien évidemment, la case reste pas encore non en feu. Alors, Élisée, il y avait trois matchs aujourd'hui. Le Congo s'est incliné 26-31 devant l'Argentine. 26 partout hein, entre l'Angola et l'Islande. Et le Cameroun l'a gagné 26-23 devant le Paraguay.
1: Enfin, une victoire enfin, bien sûr. Hein, dans cette <rire> uh, compétition. Le Cameroun euh, qui... <rire> a fait fort, forte sensation et Yacouba, il faut le dire puisque euh, d'abord battre le Paraguay avec trois buts d'écart c'est quand même inédit la grosse déception c'est bien sûr l'Angola eh, qui domine cette discipline sur le continent mais qui n'arrive toujours pas à, à, à bien s'exprimer quand il s'agit euh, non seulement de la Coupe du Monde, mais aussi des, des Jeux Olympiques. Donc l'Angola doit beaucoup hisser euh, euh, son niveau euh, quand il s'agit des compétitions internationales afin de permettre à l'Afrique euh, de, euh, de bien s'illustrer dans cette compétition. Bravo Cameroun qui vient d'offrir quand même, euh, la première victoire au continent africain. On espère que lors de la dernière rencontre, l'Angola pourra s'imposer et permettre au continent d'avoir, pourquoi pas, des représentants au second tour.
0: Alors, Jules Valentin Goué, je reviens à vous. Je l'annonçais en début d'émission. Drissa Malo Traoré, du saboteur. Le coach burkinabé est décédé hier à l'âge de 81 ans. On sait qu'il a été le premier entraîneur à qualifier le Burkina Faso sur le terrain pour la CAN 96. Il a aussi passé par le Gabon, la République centrafricaine ou encore la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous, vous retenez de Drissa Malo Traoré, dit saboteur
4: la première chose à retenir, c'est que c'est un Africain, c'est tout simplement un Africain, qui a œuvré pour le progrès du football africain. Il était un spécialiste de la formation, un passionné, et qui en plus n'a pas eu ce surnom de saboteur pour rien, donc il était très apprécié sur le plan tactique, et le football... Ivoirien en particulier lui doit beaucoup parce qu'à cette époque-là, la Côte d'Ivoire qui était la vitrine, mais en fait, l'arrière-boutique avec tous les talents, que ce soit sur le terrain ou que ce soit sur le banc, venait
0: mais du Burkina Faso. Merci beaucoup, Valentin Goué. Merci à Birouk Amdinsi. Sporama Sachève. Merci à vous d'être ici à l'écoute de cette émission réalisée par Josèle Morissin. Dans quelques secondes, une nouvelle édition du journal avec Rosine Mounesero.